0: Hai guys, kembali lagi bersama Srimut, Selingan Seringan Minggu Tenang. Di mana zona nyaman yang membuat kalian siap menghadapi hari seni. Yes, Yay, semangat sekali.
1: Bisa gue simpulin nih kalau, maksudnya ini konteks budaya kita terutama gitu ya, bahwa uh, toxic people itu tuh apa ya, toxic-toxic begini karena kita lagi ngebandingin aja gitu kan. kita ngelihat budaya yang lain seperti ini apalagi masalah globalisasi itu gitu ya kita ngelihat media uh, ya. duh pacaran pacaran kalau drama-drama Korea kayak gini hmm. atau oh, keluarganya harmonis banget nih di Jepang gitu kan hmm. atau kayak ih harusnya tuh relasi teman kerja seasik ini uh, hmm. kayak orang-orang Amerika gitu kan dan itu ngebuat akhirnya muncullah uh, ya toxic toxic ini karena ngebandingin itu ya
2: ya bisa, uh, bisa 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 banget itu logika berpikirnya palit ya. banget, Dan uh-huh. di sisi lain juga kan tiap-tiap kita kan punya ekspektasi sendiri terhadap ya, orang lain itu, jadi, itu. kadang kadang kita, ya kayak kita bilang ya mentoksikan orang hmm. bukan karena sesuatu itu objektif, tapi karena itu subjektif Subjective. sama kita punya konteks kehidupan
0: ya, gitu. ya, ya, ya betul, betul. kalau gue sih mau menanyakan paling ya ketika orang yang punya pandangan toleransi toksik hmm. itu baik gitu kan sebenarnya ada nggak sih bang yang da- yang berdampak buat dirinya dia sebenarnya
2: tunggu coba jelasin dulu definisikan dulu, toleransi toksik itu kayak gini.
0: kayak gue tuh uh, mungkin kalau misalkan di dunia pekerjaan gue ya karena hmm. perbedaan usia dan juga ya general lah oke nggak ada lah yang ibaratnya satu tempat kerja umurnya sama semua ya nggak <laughs> hmm. ada pasti ada perbedaan nah gue ngerasa kalau gue tuh e, memanipulatif kondisi gue, gue tuh selalu bahagia.
2: Oh, kayak lu, lu ngera, kayak lu meyakinkan diri lu everything is is okay It's gitu okay. ya. Oke, yeah. iya. Oh, iya. Oh, Setiap kalau menurut, saat,
0: harus senyum mm-hmm. gue. Iya <laughs> yeah, iya yeah,
2: iya. Yeah. Kalau, ya yeah, itu balik lagi kan namanya budaya ya, satu budaya, budaya itu kan emang. budaya netral ya dan, budaya, netral, budaya, ya?
1: dan budaya, budaya tapi netral <laughs> oke
2: okay. iya, dan budaya kita adalah kita harus nampilin topeng kan yang terbaik gitu
0: hmm. karena
2: kalau kita nggak menampilkan diri kita yang sebaik-baiknya kita akan ngerasa malu dan malu itu adalah rasa yang paling nggak enak dan itu ngerasa tertolak yes. um, dalam society kalau menurut gua ya emang ya begitu how how things work gitu Dan semua kita in some ways make make topeng itu bukan karena kita kayak orang gila, hmm. tapi karena kita mau function in society gitu. Nah, dimana caranya supaya kita tetap bisa sehat dalam kondisi yang seperti itu? Karena Semuanya topeng rapat. juga bisa menghancurkan. Hmm. Karena kita jadi nggak tahu siapa diri kita, karena kita keep on denying, kita denial sama apa yang kita rasain. Nah. saran gue ada dua hal. Yang satu, mengembangkan yang namanya kehidupan yang reflektif, gitu. Yang kehidupan reflektif itu adalah gimana lo harus jujur mempertanyakan. Journaling itu salah satu uh, cara yang baik untuk kayak lo reflecting, apa sih yang lagi jadi hari ini? What is the best or what is what was the worst thing that happened today, gitu. How do you feel about that, gitu kan? Terus, uh, jadi reflektif life, gitu. Dan, um, Kemudian apa sih yang jadi concern lo? Apa yang jadi frustration lo? Gue bilang CFC, concern, frustration, challenges. Apa yang jadi concern, frustration, challenges hari ini atau yang sepanjang minggu dan bulan ini mengambil pikiran lo banyak itu. Nah jadi itu reflective life, journaling salah satu bagian yang cukup bagus di dalamnya. Kemudian yang kedua supaya lo masih bisa, maksudnya bisa hidup dengan kondisi itu. Nah yang kedua adalah ciptakan dan kembangkan suatu hubungan-hubungan gitu sama hmm. orang-orang yang lu bisa nyaman untuk untuk jadi diri lo apa adanya gitu lepas dan topeng
1: ya bisa lepas topeng ya
2: orang-orang yang lu bisa uh, transparan sama orang tersebut jadi nggak ada lagi topeng yang lo pakai di tengah orang itu uh, ya dan 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 belajar juga untuk selain dari reflective life karena reflective life itu ngedorong lu untuk mulai punya pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga buat orang lain, kan? Mm-hmm. Artinya, dengan sebenarnya kalau semakin kita ngelakuin hal itu, dan kita mulai transparan, gaya hidup itu sebenarnya bakalan nular, gitu. Karena mm. misalnya, kayak contoh, saya Iya, nih, gue juga lagi bergumul nih sama, pakai uh, topeng, kenapa gue suka bo kayak suka membohongi diri gua. Nah, ketika lu ngomong kayak gitu gitu, lu ngakuin kelemahan lu. Kadang-kadang orang yang kita ajak ngomong itu bakalan mau copot topengnya juga. Jadi dengan cara demikian lu lagi me, apa namanya? Me, membuat orang-orang lain justru bakalan nyaman copot topeng di depan lu karena
0: hmm.
2: apa sih itu nama istilahnya? being genuine uh, oh, real yeah. gitu. Jadi kayak tulus gitu benar-benar tulus bukan karena ada apa ada apa di belakang itu jadi itu itu sih kalau menurut gua untuk bisa nolong kita uh, ngelewatin dunia yang dunia yang penuh topeng dan budaya yang emang dunia yang apa budaya yang kayak mempunyai memiliki ekspektasi yang tinggi akan kita gitu
1: dari obrolan kalian tuh gua kayak bisa nangkep bahwa uh... Kan, tadi kan pertama ya toksik pertoksikan ini terjadi ya karena budaya kita membandingkan dengan uh, apa budaya-budaya lain tapi selain itu kita juga mungkin perlu mempertanyakan kali ya maksudnya uh, kita ya bukan berarti terus karena gue ketemu orang toksik berarti apa dong gue harus cari orang gak toksik kan itu nggak mungkin gitu ya tapi berarti mungkin kita mulai sadar dari diri kita sendiri bahwa oh gue memang bagian dari budaya yang seperti ini gitu ya dan ada dan ya kayak tadi yang ceritanya bang David kalau begitu ya bagus juga untuk kita punya apa reflecting reflecting life itu tadi ya bang
2: reflective life yeah.
1: ya reflective reflective life itu gitu ya maksudnya uh, bukan jadi kita kayak ngeluh sekitar gua toksik toksik mungkin ya dari kita aja memulai ya karena kita yeah. punya ekspektasi tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan gitu kan yeah. jadi orang lain kita anggap toksik berarti Uh, baik juga kalau kita milih untuk belajar dari diri kita, ngomong dengan diri kita itu kan itu reflektif gitu ya uh, ngomong dengan diri kita apa sih ekspektasi lu, tanyain aja kalau orang nggak bisa menanyakan apapun ke lu, ya lu tanya aja diri lu sendiri gitu ya dengan journaling dengan voice note lu ngomong sendiri dan segala macemnya dan ya ya kita sih berharap teman-teman nemu gitu ya komunitas yang sehat, teman-teman yang ya, account- accountably friend itu ya Orang-orang yang lu bisa transparan itu sih.
2: Gitu ya. ya? Dan emang hidup juga susah sih. Artinya hmm. kadang-kadang kita asumsikan bahwa kita yang punya hidup yang keras gitu. Dan orang lain nggak punya hidup yang keras. <laughs> yeah, dia, 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 lagi, dia lagi ngomongin kayak as if hidupnya tuh kayak nyaman banget gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Beten kita juga tahu hidupnya nyaman banget kan juga dari sosial medianya. Yeah. Karena kita juga nggak pernah punya hubungan sama dia. Jadi yeah, kadang-kadang betul. kita judging orang berdasarkan... observasi kita yang nggak valid gitu juga gitu, jadi
0: hmm.
2: artinya ini lebih 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 apa kompleks gitu dibandingkan hmm. dari kayak kita cuma ngelihat ketoksikan itu cuma satu arah gitu sementara yeah, yeah. sementara sebenarnya toxic itu mungkin lebih kayak circumstances gitu kayak kondisinya itu yang 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 bikin orang how to behave. Nah Dan setiap orang pasti punya alasannya kenapa dia hmm. behave seperti itu. Hmm, 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 Makanya semakin kita belajar untuk ngelepas topeng, belajar transparan, lama-lama kita tuh bakalan lebih empati ya sama orang. Yeah. Ketika orang ngomong kayak begitu. Karena orang yang paling paling luwes dan yang paling sering ngobrol kayaknya nggak eh, apa-apa, gak ini. Jangan-jangan dia yang butuh ditanyain.
1: <tuh> <tuh>
2: <tuh> uh, kalau elu gimana? mana hari ini dan kalau dia jawab permukaan mulai nanya lebih dalam lagi. Yeah. Ada enggak yang bikin lu ini? Dan kadang-kadang kita juga nggak mau nanyain kayak gitu. Jadi ya bingung juga. Semoga
1: gitu. teman-teman pas denger ini ya bisa punya pandangan lain ya, jadi kayak tercerahkan dan tetap stay di budaya kita, bukan berarti duh ternyata ini semua karena budaya. Ya udah deh, gua cabut aja dari negara plus 62 ini, enggak gitu ya guys
0: tapi mungkin uh, menurut gue bisa kali ya teman-teman yang para pendengar selimut ini justru tuh menyaring kali ya budaya-budaya yang baik hmm. disaring, apa yang perlu dilakukan ya lakukan hmm. biar yeah. seimbang gitu ya ketika lu terus Enggak, lo saring lo terima aja begitu kan padahal itu melukai diri sebenarnya mematikan hmm. apanya ya apa sih kemampuan lo sendirilah kalau menurut gue ya bang okay. ya lo
2: nyakitin lo nyakitin diri lo karena yeah. lo over ekspektasi <laughs> gitu
0: iya yeah.
2: udah over ekspektasi tapi nggak pernah ngomong juga ekspektasinya apa
1: yeah.
2: <laughs> jadi <laughs> di so- dalam pikiran
1: semua Benar. itu di dalam keluarga di dalam pacaran kelihatan banget tuh kayak gitu tuh <laughs>
2: yeah. Jadi memang sih kita yang yang hidup di dunia yang kayak gini yang udah ada udah ada internet global kayak global culture kan karena banyak pengaruh ya, gitu. Iya, Emang kesannya kayak iya. terus world culture kita gitu tuh. Hmm. Kita tuh kayak uh, budaya yang beda sama mama papa. Kita bukan hanya ya, karena ya. kita itu lebih muda, hmm. tetapi karena kita punya apa namanya om. Um, penerimaan informasi itu sangat beragam lintas budaya dan segala macam itu ngebentuk cara berpikir kita tentang dunia worldview kita gitu ya yeah. itu ngebentuk banget gitu jadi tapi harus sadar juga meskipun kita kita tetap budaya-budaya orang tua kita Tapi hmm. itu alam bawah sadar kita. Kita tetap punya budaya ya, malu.
1: Betul-betul.
2: Kita nggak bisa nyingkirin budaya kita karena, karena itu kebiasaan
1: kita... hidup kita bertahun-tahun.
2: Benar, ya, benar. Gak mungkin misalnya kayak lu bilang, ah bodoh amat. Pokoknya gua akan kayak gini 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 gini. Gak mungkin. Kalau gua rasa orang Indonesia pasti akan wah nanti malu. Tapi nggak sadar.
1: Ya, ya, ya
2: Kayak ya. tetap akan ada dua budaya itu bermain gitu.
1: Jadi, gimana tuh cara kita toleransi toxic? Toxic people, toxic positivity, atau kayak, perlu enggak tuh toleransi-toleransi begituan? Gimana tuh, Bang? Kalau tadi kan tanya Tina kan ke sisi diri kita nih. Jadi, kita pertama reflecting dan punya komunitas yang sehat. Nah, kalau dari...
2: Maksudnya, ini sekarang gimana menghadapi orang yang kayak gitu? Iya, betul. Kalau menurut gue, jawabannya adalah keep on focus on yourself dulu deh sih. Kalau menurut gua sih ya. Okay. Kenapa? Kenapa? Karena, karena sulit untuk ngontrol orang yang di luar diri lo lu, gitu. Maksudnya hmm. gak bisa lo ini. Cuma yang lebih penting itu adalah yang perlu lo kontrol adalah apa yang lo maknakan dari dia. Itu yang lebih penting.
0: Hmm.
2: Karena lo gak bisa bilang kayak, eh shh, Jangan banyak ngomong. Maksudnya kitanya yang jadi, jadi kasar, kan?
1: Yeah, Tapi yeah. kita
2: yang bisa untuk kalau kita mengontrol, kayak misalnya dia ngomong, oh iya, udah tenang aja, everything's going to be okay, gitu. Nah, lo maknakan apa nih? Kalau lo mulai memaknakan, oh ini orang emang toxic, memang kurang ajar, harus nah, kan Itu yang justru nginimbulin problemnya di situ. Tapi kalau misalnya lu ketika nemuin orang yang kayak gitu, lu yang punya reflective life. Jadi lu jadi "Oh, oh ini cara dia beroperasi ya. Khususnya ini cara dia mengolah mengolah iya, iya. Lu jadi kayak kepo kan? Iya, 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 iya. Lu jadi kepo. Nah, pemaknaan terhadap itulah yang menurut gue yang bisa kita kontrol. Karena kalau kita ngomong gimana kayak kita mentoleransi orang yang toxic Kayak lu lagi nanya, gimana caranya menampung air di laut? Itu kayak sesuatu yang impossible gitu. Kayak lu nggak bisa. Lu nggak bisa. Jadi, uh, manage your expectation, manage your uh, meaning yang lu hmm. buat dalam hidup lu. Kalau menurut gue, itu aja sih yang bisa kita buat. Kalau kita mau ubah kan, karena kita bisa cuma bisa ubah diri kita. Hmm. Kalau lu mau push it, lo mau kayak push orang untuk jadi berubah dan lo lu, lu yang jadi manipulatif. Hmm. Karena kan dia datang dari sudut pandang dan cara pandang dunia yang berbeda sama lo.
0: Hmm.
2: Dan kalau lo berpikir bahwa lo yang baik, karena lu paham tentang tentang apa namanya uh, transparansi lo, udah copot topeng dan lo pengen ngasih ngajarin yang benar, kan lo yang jadi toxic dong. Lo jadi kayak gua yang Tadi contoh yang gue kasih itu. Yeah. Bener gak? Ngerti nggak maksud gue? Meskipun itu alasan yang baik, lu nggak bakalan bisa ngerubah orang hmm. kalau seandainya orang itu nggak mau diubah.
0: Hmm.
2: Artinya, even though lu punya experiences, even though lu punya maksud itikat baik kepada orang itu, the things that you need to control is yourself, gitu. Kalau menurut gue. Dan Kalau dia ngebuka diri, lo bisa ngobrol sama dia dengan ya ngebagiin tentang reflective life yang lo punya dan izinin orang itu ngalamin transformasinya sendiri. Hmm. Gitu. Nah, ini kan karena lu listeners kita ini ini kan orang dewasa kan, ini hmm. bukan anak kecil. Jadi yeah. memang cara berpikirnya beda dong, bukan directing, hmm. tapi processing bersama. Nah, gimana cara memproses bersama itu kan adalah nanya bikin questions bikin pertanyaan nah kalau lu udah mulai judging orang bahwa orang itu udah kayak lu toxic deh Males kan kita ngomong hmm. Boro-boro mau nanya pertanyaan udah kayak capek gua ngomong sama lu atau checklist satu kita blok dia
1: ya aduh dah tuh di blok
2: Ya begitu sih, jadi makanya kenapa gue ngebahas ini dari sisi gue, karena gue ngerasa kayaknya toxic itu lebih baik kalau kita konten di dalam diri kita, dan kita kita proses, sehingga kitanya jadi dewasa gitu. Sehingga waktu orang lain juga punya pergumulan yang sama, nggak gampang bagi kita untuk langsung kayak judge dia bahwa lu error, bos. yang benar tuh gua makanya lo have to change sesuai dengan cara pikir gua supaya lo juga dibebaskan
1: agak serem juga sebenarnya ya
2: <laughs> ya kan tapi kan tapi kan semua orang kan biasanya gini kan alasan ya, ya kenapa betul. kita mau mengubah orang dalam pendidikan dalam agama dalam segala macam karena kita percaya yang kita punya lebih baik dari orang itu hmm. tapi orang itu kan gak mikir gitu <laughs> tapi it worth it kok karena Emang hidup kita itu kan ya hubungan sama orang gitu. Dan, hmm. dan worth worth it juga untuk spend time untuk tahu apa sumber-sumber ketoksikan dalam hidup kita gitu. Karena kebanyakan kita nggak paham apa penyebabnya. Makanya cara untuk bisa reflective life itu adalah kalau lu mulai stuck perasaan lu jadi mulai mulai pahit, lu udah mulai kayak gua nggak bisa kontrol lagi emosi gua. Nah, hmm. kayaknya lu udah mulai toksik tuh. Nah, itu perlu banget lu cari pertolongan. Jadi kalau menurut gua invest diri lu ke orang yang bisa onsling lu dengan berbayar udah banyak di mana-mana. Hmm. Banyak orang mikir bahwa apaan sih harus kayak gitu? Masa gua harus bayar untuk orang peduli sama gua? No. dia nggak lagi peduli sama lo, dia lagi menolong lo untuk yeah, peduli yeah. sama diri lo sendiri. Mm. Supaya lo bisa paham wow. siapa diri lo sendiri, gitu. Dan untuk lo bisa paham diri lo sendiri, mm. itu bikin lo bisa sayangin diri lo, dan itu bikin lo bisa sayangin orang.
1: Iya, mm. yeah, betul-betul. Gitu.
2: Karena kalau lo nggak sayangin diri lo sendiri, kan elunya toxic. Atas mm. nama, menyayangi orang lain. Ah, gue sayang sama lo. Kan itu yang biasa bikin orang pacaran tapi kan ini ku lakukan demi cinta drama drama oke go get help lo nggak bisa sendirilah dalam hidup kalau menurut gua gua aja dapat pertolongan banyak banget kenapa ngomong kayak gini tuh gara-gara pengalamannya jadi di hidup gua dan karena banyak orang yang yang nolongin hidup gua sehingga gua jadi bisa punya reflective life ngomongin reflective life ini emang lo kata timbul sendiri dari meditasi gitu enggak Karena ngikutin grup terapi, gara-gara gara-gara uh, ada masalah, gue stuck, gue konseling. Jadi banyak banyak banget intentional apa namanya uh, effort untuk mencari pertolongan buat diri gue sendiri gitu. Hmm. Kalau kita nggak cari pertolongan buat diri kita sendiri, susah. Makanya mungkin dari awal udah ngomong sama pacarnya, lu keberatan nggak kalau nanti kita punya masalah kita ketemu sama orang yang kita berdua percaya dan kita cari pertolongan sama dia hmm. kadang-kadang ada budaya budaya tertentu bilang oh jangan Aib masa kayak gini berceritanya udah derita lu sendiri nyari pertolongan nggak mau nyelesain sendiri juga nggak bisa ya udah baku pukul lah
0: <tutuk> karena karena budaya kita kalau ada orang ketiga itu bahaya
2: <tutuk> yeah. bahaya makanya carinya ini orang yang, <tutuk> yang dipercaya Ya, betul gitu ya. Kaya, dan dia yang lebih memang... kayak, yang bisa, yang bisa kayak lu, lu punya, lu punya confident gitu sama orang itulah.
0: Hmm. Penengah lah ya bang, bukan yang ya. mendidik beratkan sebelah pihak gitu ya.
2: Bener, karena makanya kita nggak datang ke orang tua kan. Iya
0: betul. Kita datang sekarang.
2: sama, kita datang sama orang ini, ini significant others kita, jadi orang hmm. yang
0: penting others.
2: dan yang yang kita anggap ini bukan hanya. pasangan kita sih kan harusnya, tapi orang lain yang dewasa, yang di luar yeah. keluarga kita.
1: Yang kita juga bisa transparan ke dia, semuanya Betul. gitu kan. Makanya
2: balik lagi, dari awal emang hidup kita emang perlu ada orang lain yang bisa nolongin kita. Yeah, yeah, itu yeah. ada kayak coach,
1: hmm. butuh
2: ada mentor, butuh ada counselor, semua itu butuh gitu. Gak bisa sendiri.
0: Ketika lu cari orang, tapi dia nggak jujur sama diri sendiri kan, orang yang ngobatin kan bingung ya.
2: Hmm. Yeah. Nanti Dan... yang... Benar, dan kadang-kadang sebenarnya bukan ngobatin nih ya. Lebih kadang-kadang ketika kita cerita sama orang, kadang-kadang nih kalau dalam apa yang gue temuin dalam sisi konseling gue ya, guanya malah berkaca. Oh, waktu gue ngomong, gue langsung ngeliatin. Oh, itu yang gue rasain. Oh, itu. Jadi gue jadi kenal. Oh, itu yang gue gumulin. Kok gue nggak tahu ya? Makanya itu disebut sebagai blind side. Sisi buta kita. titik buta di mana kita nggak bisa ngelihat sendiri kayak lu bisa nggak sih lu ngeliatin punggung lu ada jerawat nggak hmm. bisa lihat emang harus butuh orang lain kadang-kadang mau ngomong apa sih bagaimana start with expressing how you feel kayak apa sih yang lu nah kadang-kadang orang Indonesia juga nggak tahu gimana perasaan karena mereka suka ngomongin perasaan tapi perasaan lu gimana Ya perasaan gue pusing, habis dia kayak begitu-begitu. Itu bukan perasaan, itu pemaknaan. Harus cari di Google, apa sih spektrum perasaan. Mulai cari, apa sih yang lagi gue rasain. Jadi semakin love yourself itu, kayak lo makin nemuin, oh ini yang lagi lo gumulkan. Oh ini yang lo lagi rasain. Baru lo bisa cari, oh kenapa ini terjadi. Ya tinggal cari aja, sejak kapan perasaan ini muncul. Apa hmm. Apa yang men-trigger? Apa yang baru aja terjadi? Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan gak tahu kan mau cerita sama orang apa. Mulai aja ceritain itu. Apa perasaan lo? Sejak kapan itu terjadi? Apa ketakutan lo? Apa yang jadi concern lo? Apa yang jadi frustrasi lo? ah udah.
0: Ya, ya. Gampang
2: kan? Gampang. Cuma nyari Tidak orangnya cukup, kadang-kadang ya. susah.
0: lakukan dan mencari orang yang tepat itu sulit.
2: Benar. Makanya once lo udah dapetin, it's a blessing. Hmm. Itu berkat. Jadi jangan take it for granted kalau lo udah nemuin orang. Karena budaya Indonesia, meskipun banyak orang, banyak jarang orang yang bisa dipercaya.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir nih Bang. Sebelum okay. kita tutup ya. Kan kita tuh suka ada pertanyaan-pertanyaan selingan lah ya. Nih, Bang David, kalau hari Minggu, apa nih Bang? Reflektif live-nya tadi ya? Yang dilakukan kalau hari Minggu tuh apa sih Bang?
2: Wah oh, kalau gue kan kalau hari Minggu kan ke gereja ya. <laughs> yes. Jadi. Kadang. Pertanyaan. Iya um, ada satu ada ada satu gereja yang gue follow ya. Dan di gereja itu kita ada yang namanya The Lord's Supper. Terjemahan bahasa Indonesia nya. Um, Tuhan adalah gembalaku. Nah, oh, kudus jadi oh, kita Oh,
1: saper, ya,
2: ya. minum anggur dan uh, makan roti menandakan bahwa kehadiran uh, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, itu jadi momen reflektifnya. Tapi apa yang direflektifingnya itu biasanya waktu lagi kotbahnya dijelasin gitu.
0: Hmm.
2: Waktu kotbahnya dijelasin, seringkali kotbah-kotbahnya itu nantang gua untuk ngelihatin apa yang udah gue hidupin saat ini. Kemudian, bagaimana kasih gue kepada orang lain, gitu. Khususnya orang-orang yang beda sama gue. Hmm. Kalau cuma mengasihi orang yang udah gue kasihi, itu kan emang udah natural. Hmm. Tapi, bagaimana mengasihi orang-orang yang termarginalkan, gitu. Kayak, kayak dalam tema beberapa bulan ini, gue lagi, dan itu ngerubah banget. Kayak pandangan gue tentang LGBTQ. Hmm. dimana gue sekarang mulai following orang dan mau berteman sama salah satu aktivis LGBTQ yang wow. ada uh, jadi hal-hal yang kayak gitu jadi sambil sambil dengerin khotbahnya, kemudian gue minum anggur dan makan roti perjamuan itu gue tahu bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan gue dan apa yang diomongin tentang kasih kepada orang yang ada di luar terutama yang berbeda, makanya ini Ini kan recent banget ini. Gua tuh baru baru aja toksik sama anak-anak di gereja gua sendiri. Iya, iya, ya. Dan itu kayak ketika gua dengerin kotbahnya ya, ya Tuhan yang kayak menyadarkan gua oh gua yang lagi bangun tembok. Gua yang hmm. lagi manipulatif. Hmm. Dan ngakuin itu kan menyakitkan. Menyakitkan kalau lu ngakuin bahwa lu toksik. Iya, iya. Tapi satu hal yang gua dari dulu tahu yang nyembuhin toksik itu adalah, kalau ada orang, ada satu pribadi yang bisa kayak nerima gue apa adanya. Hmm. Nah, disitulah, kalau di, dari buat gue cara pribadi, ya Tuhan itu. Maksudnya, ya, ya. gue udah toksik kayak begini, tapi kok masih disayangin. Nah, hmm. itu jugalah yang ngerubah perilaku gue sampai gue konseling, sampai gue juga minta maaf sama orang yang udah gue toksikan itu. Hmm. Dengan permintaan maaf yang kayak enggak pakai kesombongan gitu. kayak Bahkan gue harus, gue kan gembalanya, gue pendetanya. Harusnya dia ngerti dong. Oh enggak. Kayak benar-benar kalau bahasa Inggrisnya owning up your mistake. Akuin apa yang jadi bagian lu yang salah. Urusan dia salah itu urusan dia. Tapi hmm. owning up. Itu jadi kalau di hari Minggu.
1: Okay. Kadang-kadang kalau
2: kadang-kadang ada juga sih momen-momen di mana gue gak dapet Gak dapat, apa namanya, uh, isinya, reflective. isinya. Oh, gara-gara, kadang-kadang isinya, isi dari kotbahnya itu kayak, ah, gue udah tahu nih isinya kayak rest. gitu. Gue bisa nebak sendiri, gitu.
1: Yeah. Pendeta emang beda, ya.
2: Tapi beberapa <laughs> momen, tapi beberapa momen per- di bulan dari sejak Januari itu, 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 itu wow. feeling activity yang yang gue alamin. Karena corona lo mau kemana? Ke mall.
1: Iya, sih Ya, careless, ya. Yeah. So. Oke, okay. okay. thank you so much, Bang David. Sama-sama. Semoga ini uh, bisa menolong teman-teman ya, buat punya pandangan baru dan bisa lebih berani, terutama berani untuk ya gue kayaknya harus nyari yang profesional deh, buat dengerin gue, ya kan kayak Bang David tadi bilang, lu nyari pertolongan, konseling itu. Bukan, ngapain sih gue capek-capek bayar orang Buat denger gue kayak, ya ampun Self pity banget lu, enggak coy Tapi lu nyari konselor itu Atau psikolog, atau psikiatri lah ya Itu tuh dalam rangka Dia dibayar untuk nolongin lu Jadi kalau lu merasa, kok gue kesini Ke konselor ini enggak ketolong-ketolong ya Ya buat dia <laughs> Sampai lu bisa menolong diri lu sendiri Gitu ya gitu ya, coy cuy <laughs> Halo guys. Gimana? Episode kali ini sama Bang David seru kan? Akhirnya dapet tuh secara holistik lah ya, Re- toxic relationship gitu kan. Oke, okay, thank you ya udah pada denger kita. Jangan lupa terus pantengin IG kita di @podcast.selimut. Kalau kalian punya cerita, kalau kalian pengen bahas ini dong, bahas itu dong, feel free buat DM kita. Dan gue juga ngingetin teman-teman feel free juga buat di waktu-waktu selingan kalian dengar podcast kita selimut banyak banget di sana episode episodenya dan guestnya tuh luar biasa berbagai hal kita bahas jadi feel free buat denger karena denger itu gratis cuy Oke okay? thank you bye